0: О, да, нажимать не надо. Всё, пока закрывается двери, пожалуйста. Спасибо. Итак, всем привет. Меня зовут Таня. Это мой подкаст про искусство в жизни каждого человека. Передо мной сидит классная Катя, которая позиционирует себя фотографом. Катя, привет.
1: Привет. Катя возомнилась фотографом, пришла.
0: Пришла и буду сейчас рассказывать про фотографию и каково быть фотографом. Ну, собственно, вот мой вопрос как раз таки мне очень интересно, как ты к этому пришла. Буквально там в двух словах, может быть, чуть-чуть про детство. А потом в двух словах да. сложно. Всем привет, еще раз.
1: Повторять имена не будем. Я действительно возомнила себя фотографом довольно давно. Вот, можно я все-таки скажу, мы вчера, друзья, записали для вас подкаст огромный, длинный такой, знаете, прям как вот детство, юность, отрочество, все остальное. Поэтому сегодня будет сжатая версия, мы, считайте, перепетировали. А, друзья, пришла я в фотографию давно в детстве. Мы опустим некоторые детали. Uh-huh. А, начала снимать на пленку. Собственно, сейчас продолжаю снимать и на пленку в том числе. Обожаю пленку а, и начала на нее снимать, наверное, ну вот все-таки хочется себя похвалить до того, как это снова стало мейнстримом. До того, как все пришли и
0: такие, дайте. Что, что ты имеешь в виду снова стало ну, мейнстримом? Ну,
1: я в детстве начала снимать на пленку, потому что там только занятия. Зарождалось... пленка да, была. Да, да, ну я не
0: настолько старая, но тем не менее нет, ну слушай, мы с тобой примерно одного года и, да. ну то есть вот в моем детстве у меня тоже была мыльница, вот. то есть тоже были вот это вот кодек 36 и 24 и я вот на почту ходила и там не распечатывали за сколько там за 100 рублей по-моему а я не помню, я даже не ходила на почту а я просто... это был, вот, это была моя участь покупать пленку и видишь, тратить ее ну видишь, здорово у
1: тебя зато есть <laughs> такой full experience я даже не знала, откуда она появляется вообще долго думала, что это не знаю Дед Мороз поделку приносит
0: ну классно да ну...
1: Такой э, процесс магии был. Но там только начинали появляться цифровые вот эти огромные, гигантские, страшные Sony. И на них я тоже снимала. Так или иначе, про то, почему я вернулась к пленке до того, как это снова стало мейнстримом. Ну, лет пять назад, наверное... Все радостно снимали на цифру, никто особо не вспоминал. Там потом появился полароид. Mm-hmm. Все начали скупать вот этот инстакс фигур. Вот. А я потом. А, на самом деле, друзья, все намного проще. Я выходила замуж. Ну, собственно, я там и прибываю, но мой свекр замечательно подарил мне пленочную камеру. Он подарил ее мужу, но муж не снимает, поэтому она успешно перешла ко мне в руки. И я очень долго ну не могла к ней подступиться и думала что господи какой кошмар вот этот ты завалил кадры не знаю что с ним делать а потом в какой-то момент мой муж взял эту камеру и просто профукал тридцать шесть кадров ну понимаете снимал один и тот же горизонт с разных ракурсов
0: а это как вот айфон типа чик 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 мне тоже. так
1: было обидно что я забрала срочно у него камеру и начала на нее снимать а Потом просто эксперименты ради на одну из своих съемок, ну, потому что в фотографии на тот момент я уже была, работала и так далее, uh-huh. я просто на одну из съемок взяла пленку, ну вот прикол ради. А получились такие кадры, которые вот забыть не удалось, и всем они понравились, и я начала снимать на пленку. А спустя два года каждый второй начал вдруг резко снимать на пленку mm-hmm. я совершенно не против я очень рада что она возвращается и тем не менее вот эта фишка она уже перестала быть фишкой
0: ну слушай мне кажется история с пленкой это что-то как будто бы мы все скучаем по детству потому что вот, как я уже сказала то что у нас тогда у всех б- была только пленка цифры может быть цифра может быть и была но наверное она была где-то вот у единицу каких-то суперфотографов но я не, в этом не уверена, то что я сейчас говорю я в этом не а я тоже
1: вот не уверена я в детстве снимала ну, не особо увлекаясь именно фотографией mm-hmm. мне просто нравилось именно э, ловить моменты моменты
0: я кстати сейчас это вспомнила про детство уже теперь про мое детство поговорим да 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 как раз таки вот как я уже сказала мое детство это было до почты и от почты и как раз за вот этим как это пленка. да это называется пленка, не картридж как инстакс и в общем то мы ходили, меня водили каждое лето в зоопарк. Ну и представь, это мыльница, дофигища людей, и я через людей и через решетку пытаюсь фотографировать медведя, например, или льва. Вот как ты думаешь, что там получилось?
1: Вот, мне кажется, что либо что-то очень интересное, знаешь, размытый первый план, вот это, да, вот эти люди, силуэты, и там где-то несчастный медвежонок.
0: Ну, практически так, ну, один через один. То есть, где-то я ловила чисто вот эти вот руки, да, кто-то кого-то там обнимал. Это очень
1: кадр. Да, Сейчас слушай, их можно было бы Да, продать.
0: То есть, вот-вот. И, то есть, когда они проявлялись, я-то думала, что я фотографирую медведя, но я фотографировала вообще все. То есть, ну, что может 10-летний человек вообще что-то понять, что он фоткает. Ну, только какой-то гений. Ты понимаешь,
1: нет, в наше время с этими айфонами дети да. 10 лет
0: снимают. Айфон, потому что ты видишь, нас. что ты видишь. Ну, то есть, вот что тебе. У тебя получается, а когда у тебя просто пленка, это какая-то магия. Ты, ну, как бы, когда сейчас, в принципе, ты уже примерно понимаешь, как там сфоткать, чтобы у тебя там был красивый кадр, чтобы здесь там были такие линии, а там были там косые линии. А, а тогда, то есть, я вообще ничего не понимала, я просто фоткала чик-чик, я думала это медведь, но там получалось mm-hmm. вообще все на свете, кроме медведя. Вот и родители, которые в принципе у меня из искусства потребляют только кино и музыку. Ну и сейчас иногда там театр благодаря мне. Вот. И для них это было типа, чего, блин, ты нахрен натворила? Ты зачем просто потратил дофигища кадров? А я такая, это блин, это же это же я сделала, вы чего? А сейчас, ну, то есть, мы их. Мы как-то все бережно, так знаешь, относились к этому, не как к проявлению к творческому, да, тому началу, а просто из-за того, что вот это вот штучка, вот эта фотография стоит там 30 рублей. Ну, условно, и мы их вот так вот хранили-хранили, там фотография под фотографией. И сейчас иногда я когда, ну, все это. Медведя да. нашла сейчас. Да, Молодец. конечно, я так смотрю, думаю, блин, но ну, это же вообще, это же вау.
1: Конечно, нет, это вообще очень здорово. Но я на самом деле очень самокритична в этом плане. Я как раз вчера тебе рассказывала, что у меня начиналось это все с садочка и розочек. да Ну, кстати, красивых садочков, ну, то есть не. Ничего не имею против uh-huh. деревень, но это был сад э, парка в Вене, все uh-huh. очень здорово, красиво, но после 36 кадров этой розы меня родители чуть не пришибли, вот, а мне нужно было подобрать ракурс и свет, вообще, да, между прочим, там процесс шел
0: каково это, вот, знаешь, вот, кстати, вот ты немножко затронула про пленку Так как ты уже сказала то, что пленка возвращается, и ты видел у меня есть замечательный мой Instax Mini, (связано) который нам выдает прекрасные черные квадраты практически. (связано) Да, 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 практически. (связано) Практически, да. Я тем не менее мне вот именно пленка очень интересна тупо из-за того, что когда ты фотографируешь на пленку, она каким-то образом проявляется в итоге какой-то ну как-то сепия появляется классно, которая меня очень трогает. Видимо, как раз, ну отсылает меня к детству, не знаю почему. Вот, но мне это очень нравится, мне от этого становится тепло, и самый какой-нибудь э, ужасный и непримечательный кадр, благодаря пленке, становится обалденным. Вот. И скажи, пожалуйста, как мне выбрать пленку, э, вот. не пленку, а вернее фотоаппарат пленочный, вот, чтобы. Кстати,
1: этот вопрос мне уже несколько человек задавали, и э, я, наверное, ну либо я разочарую людей. Uh, так или иначе, да, я как раз вот к теме подкаста. Uh, я вот тотальный деятель искусств, такой, знаешь, любитель искусства, вот прям и эстет, и искусство, это вот прямо в кровушке течет Но что касается техники, mm-hmm. вот это точно не ко мне. Вот uh, не хочу никого расстраивать, но вот кроме своего марка четвертого осознанно я больше ничего не выбирала. Ну, то есть... А, безусловно, можно открыть, я не знаю, Google сравнивать uh-huh. характеристики. Но вот честно я скажу, мне кажется, что Ну, во-первых, плохому танцору туфли мешают.
0: Ну, да. почти туфли, да.
1: Почти туфли. Ну, то есть, серьезно, если человек умеет снимать, даже uh-huh. какая-то программа была или челленджи на Ютубе, не помню, но я искренне верю, что хороший фотограф отснимет на любой Г нормальный кадр uh-huh. и.. Не ну, я ни в коем случае не рекомендую брать Г. Я просто к тому, что надо тестировать, если есть возможность брать у разных людей просто какая камера ляжет тебе в руку. Короче, я отношусь к камере как к инструменту и как к другу, можно сказать. И даже когда я сейчас выбирала, я долго снимала на третий марк. <у speech> угу. Очень его люблю безумно до сих пор, и слава богу, что он жив и живет. Это тот, я, который надеюсь, ты берешь
0: на, на съемке, да, да?
1: Да, вот этот большой, который вот третий а, марк ты а, у меня видел. Вот а-а-а. сейчас я купила четвертый. Вау. Да. Я очень долго выбирала, потому что сейчас э, рынки завоевывает Sony Alpha. Мы не будем ударяться в uh-huh. технические подробности. Да, потому
0: что я в этом вообще. Да, ничего. но я это
1: как раз склоню к тому, что сколько бы я ни сидела обзоров, не смотрела, сколько бы я ни выбирала по техническому оснащению камеру, uh-huh. стоит ли она своих денег? Не стоит? Подходит ли она под мои съемки? Какие съемки у меня чаще? Это все равно совершенно бессмысленно, если камера элементарно не ляжет в руку. Я не знаю, мне кажется, что музыканты очень любят холят или леет именно свою, я не знаю, там скрипку и хранят ее виде даже если с ней что-то будет не так, потому что она уже легла в руку, запала uh-huh. тебе в душу, и сколько бы я там не склонялась к каким-то более выгодным условно предложениям, я все равно взяла Марк, потому что он уже со мной столько всего прошел, я в нем, во-первых, не сомневаюсь, а для фотографа это ну очень крайне ну, важно, да, конечно, да, потому что безусловно запасная камера вот за что я сейчас боролась, чтобы была запасная камера, uh-huh. и тем не менее мне важно, чтобы я была уверена сто процентов э, в своем напарнике, вот. Поэтому я могу говорить только, исходя из своего опыта, что вот техника Canon, что касается цифры, вот uh-huh. никогда у меня не подводила. А что касается пленки, какой выбрать? Э, там же очень много зависит от самой пленки. Э, ну, что-то безусловно зависит и от камеры, но если честно, лучше всего либо пробовать, если есть такая возможность, я не знаю, взять в аренду э, и понять вообще, насколько тебе комфортно с той или иной камерой. Плюс там же есть характеристика, можно взять просто мыльницу, как это делают сейчас люди, кто любят пленку, но не собираются ударяться именно в
0: фотографию. Ну вот, кстати, да, я сейчас тебя перебью. Вот насчет мыльницы, это вот моя боль. Я уже где-то там в интернете, Google, как купить, вернее, где купить мыльницу. Enter, вот это поиск. Вот
1: я э, могу тебе э, порекомендовать. Я не знаю, рекламу допускается или а нет. Почему но нет? То- точка цвета на Тверской, там продаются мыльницы в очень хорошем состоянии. И более того, там помимо мыльниц есть именно пленочные камеры, которые Uh, ну, скажем так, структуры своей посложнее. То есть, у меня сейчас я снимаю на Nikon FM2, он мануальный. Uh-huh. Там нет автомата.
0: И а, то есть, ты его вот да, да, настраиваешь
1: как-то? этот цвет, выдержку и так далее. В этом есть определенный кайфовый челлендж, потому что вот не факт, что ты правильно все настроишь. Uh, поэтому, скажем так, если человек хочет любительски просто снимать на
0: пленку, mm-hmm. чтобы
1: вот в инстик выложить что-то. Uh, Нет, чтобы, чтобы
0: просто распечатать, все это проявить то и достаточно мыльницы,
1: потому что она на автомате снимет,
0: скорее всего, не что
1: махнется со светом, mm-hmm. и все будет нормально. Если хочется чуть-чуть э, поэкспериментировать самому со светом, то надо брать мануалку. Но mm-hmm. для людей, кто в этом шарит э, не, очень, не да? очень, да, лучше брать ту, которая с экспонометром, потому что там вот есть эти огоньки, которые тебя сориентируют, ты вообще угадываешься с выдержкой диафрагмы или нет. Это все очень интересно, классно, но на самом деле я всегда болею за результат, и поэтому, когда меня спрашивают, на, ну, на каких именно настройках я там то или иное отсняла, может, это не совсем профессионально, но я не вспомню. Я могу приблизительно сказать, на какой выдержке я это снимала, но как бы когда тот самый друг и камера ложится в руки, и все вот эти настройки и колесики уже у тебя под рукой, mm-hmm. то ты это делаешь э, не на автомате, но ты подбираешь это уже в процессе, И я совершенно далека от математики, возможно, из-за этого цифры у меня просто в голове не задерживаются. Я могу настроить камеру, могу сделать это там для тебя, могу по телефону тебе помочь, но сказать, на какой там выдержке я снимала, да какая разница, кадр нравится, нет, да, если Ну нет, переделывать, да. Вот, поэтому... Но это мы ударились в технику, на самом деле. А возвращаясь к искусству то фотографии, mm-hmm. а, я переслушала, я все таки переслушала 40 минут вчерашнего так. нашего стания разговора. 40
0: минут — это только половина. Это только половина, понять... да.
1: А я больше просто на телефон не записала. Это да. я бэкстейдж так поставила снимать <laughs> на 40 минут. А, я, переслушивая все это, поняла, что я столько противоречила. И, отвечая на Натане на вопросы, я столько рассказывала, каких-то вообще громогласных заявлений делала, а потом в следующем предложении могла полностью
0: их переслушать слушай. Э, чтобы вообще тут э, все развеять и ну, рассказать, как я это видел, я тебя прекрасно слушаю. Ну, то есть, как бы, я... У меня здесь не задача, типа, блин, быстрее все записать, чтобы это все было классно. Я тебя слушаю, то есть, ну, как бы... Таня вообще я...
1: прекрасный слушатель. Если вас когда-нибудь Таня позовет на подкаст, мне кажется, ваша мечта просто О, сюда мой. точно попасть
0: вообще. Спасибо. У меня уже шмурашки, я, мне кажется, уже красная. Ну, ладно. В общем-то, я к чему-то, что что э, я тебя слушала, и у меня как бы ни одна фраза не пролетела мимо, и я, ну, то есть я не видела ни- ничего у тебя там противоречащего. А я
1: очень серьезно отнеслась, на самом деле, ко всему сказанному, угу. потому что я подумала, господи, это кто-то услышит, и, ну... И вот... Ну, видимо, и...
0: уже никто не услышит. Ну, Ха-ха. вот вчерашнее,
1: да, может, оно и к лучшему. Угу. Это остало... останется между нами навсегда и в да. моем телефоне 40 минут. Но, <свят> тем не менее, я с утра встала с четким э, осознанием того, что надо внести какую-то ясность и я поняла, что очень классно то, что после вчерашнего разговора я осознала, искусство неоднозначно. Да. Нельзя никак, вообще ни под какую гребенку что-то куда-то каким-то, я не знаю, боком. Боком, никак вообще невозможно его охарактеризовать, не в плане того, охарактеризовать конкретную там картину или фотографию или э, произведение, а именно сказать, что искусство это про... Вообще так нельзя говорить. Потому что... В одном случае да, в другом случае нет, и uh-huh. получается вот как вчера противоречие. Мы говорили про эмоции, про то, что творец всегда должен там страдать или не должен страдать, а потом я поняла, что и вообще это неправда, и все это индивидуально, и кто-то кроме своих страданий, более того, я личные примеры, я не буду как бы опять-таки называть ну, okay. имён, нет, я не буду рассказывать, но у меня есть в, ну, в uh-huh. моем окружении люди, Uh, тоже творцы, замечательные, прекрасные люди, которые действительно, будучи в положительном расположении духа, ничего создать толкового не могут. И даже я это вижу. Ну, то есть мне очень не хочется, чтобы эти люди страдали, uh-huh. но я вижу, как плодотворно они страдают. И как бы что можно поделать? Можно только, ну, если это друг подбодрить и потом попытаться вытащить его из этой трясины. Uh-huh. Но для того, чтобы он творил, он должен находиться там. Это его выбор, ради Бога. Uh, мне для этого, слава Богу, ну, не требуется страдать. Но долгое время я была другого мнения. В общем, подводя черту вчерашнего разговора, друзья, мы обсуждали эмоции. Мы обсуждали о том, должен быть должен ли творец быть голодным, холодным полуумирающим и так далее. И учитывая, что вчера мы пришли к довольно э, такому жизнерадостному заключению, mm-hmm. что это не обязательно должно быть так, сегодня я хочу сказать, что вот вообще не факт. Кому-то да, кому-то нет. А кто-то вот ухи режет и mm-hmm. очень хорошо. И спасибо ему большое. Мы не знаем, что бы было, если бы он не отрезал Да,
0: но опять же, если окунаться вот опять в эту тему, здесь, наверное, стоит вот что сказать, что, например, для какого-нибудь драматурга, да, условно, mm-hmm. или для какого-то композитора, который пишет ми- на миноре, ему, наверное, стоит что-то такое, какой-то негатив какой-то пере- переживать, что-то из себя вытаскивать, чтобы человек, который сейчас переживает те же самые эмоции, э- почувствовал какую-то поддержку от этого там человека. А Но... вот
1: мы с тобой не можем знать наверняка, ну вот правда, ну вот сколько мы вчера тоже затрагивали тему комедиантов, что mm-hmm. зачастую комедианты — это э- ну, актеры и театры, и кино, которые всю жизнь мечтают стать драматургами, mm-hmm. сходят с ума, там, от депрессии страдают, Почему? ну, возможно, что это работает в обе стороны, может, самый великий драматург — это такой весельчак, который да, приходит кстати, в Да, кстати,
0: да, есть и... же мнение то, что да. как будто бы самые веселые люди, даже неважно, это комедиант, стендапер или там кто-то, либо просто самый веселый человек в твоей компании, вероятнее всего, рыдает он рыдает ночами, и ему очень-очень грустно, он самый, опасить. да, самый грустный человечек в твоей жизни. Я думаю, что
1: вот, рассуждая об этом всем можно сказать, что искусство, оно обязательно, точно, совершенно, точно всех доводит до добра,
0: mm-hmm. но то,
1: какими путями кто в нем пребывает и как в этом всем а, существует, mm-hmm. это настолько индивидуально и действительно довольно часто со сдвигом фазе. Вот,
0: мне вот это очень интересно, вот именно вот этот момент очень интересен, как а, вот именно а, мои подмечания опять же а, то, что вот если неважно человек занимается только искусством или, или там, например, он, он финансист и при этом там рисует картины. Блин, таких друзей наверняка много, и они очень крутые. И вот когда у человека вот этот баланс сохранен, когда у него есть искусство в жизни, и есть там, ну, какой-нибудь, да, там, ну, какая-то другая профессия, тогда он очень классный, он очень интересный человек. И он какой-то разносторонний. Не то, не то, что разносторонний, он как будто бы принимает себя в первую очередь, и в то же время он принимает и тебя. Неважно, какой ты. А когда человек, например, тупо занимается какими-то проектами, о, проектами, они разные бывают, проектированием, да, там как он uh-huh. даже, не знаю, там, добывает нефть, руками работает, и ему, блин, просто там не до Ван Гога, да?
1: Ну вот опять, сколько людей, столько и мнений. Я вот э, долго, много об этом думала и встречала совершенно разных людей, э, и кто-то, ну вот тот же финансист может сказать, что у меня нет вечером силы uh-huh. писать эту картину, вы уж меня извините, я хочу, всю жизнь мечтаю, но... Нет у меня сил, а есть официант, который придет после двойной смены и начнет захлепно да. читать Толстого, а потом еще и в любительский театр подаст. Mm-hmm. И это настолько зависит от человека. Более того, я хотела сказать о том, что мы вчера опять-таки обсуждали, Ну-ка. что может убить искусство, что может его не убивать. И мне пришла в голову совершенно ясно, четкая мысль, что искусство убивает коммерция. А потом я поняла, что это опять неоднозначно, и вообще так не всегда. Но зачастую, опять-таки, за время карантина мне очень посчастливилось пообщаться с огромным количеством фотографов, потому что карантин был прекрасен тем, что вот в этом прекрасном 20-м году люди как-то стали теплее друг к другу относиться, на дистанции общаться, даже, я бы сказала, знакомиться, потому что общения катастрофически многим не хватало. И так получилось, что я познакомилась с потрясающими фотографами, о которых я знала, кто в этом же городе, замечательные, прекрасные люди, и в жизни не подумала... Но ты
0: можешь им передать привет, например? Да, если я передам, хочешь. я
1: лично заеду. А, да. ладно,
0: хорошо. Мы, мы, мы очень тепло и прекрасно подружились. Так или
1: иначе, нас всех гложила одна такая поганая сторона фотографии, то, что самая прибыльная это коммерческая, А самая творческая и, ну, такая артовая вся эта стезя, она почти никогда не ценится
0: и не оплачивается. Она потому что не для всех. Она, помнишь, как мы же с тобой тоже там пытались что-то, какие-то кадры там, что-то делали, и ты это помнишь? Я вот, ну, я помню местами, там, по-моему, я могу сейчас два кадра какие-то вспомнить, но да, мы с тобой мерч делали, когда, кстати, потом вот через год понимаю. зашел. Да, да, А-а-а. да, ну, вспомни,
1: когда пошел э, тренд на это все. Но тем не менее сейчас вот, наверное, со слуха человек не поймет, о чем речь. Есть такой момент, как мне кажется, что э, коммерция, вот ты говоришь, что артовая, творческая, вот это все, будь это фотосъемка mm-hmm. или там постановка, mm-hmm. это заходит не всем. Да, но и коммерция заходит не всем, она а mm-hmm. тоже бывает разная. Mm-hmm. Ну, да. А бывает очень классно выигрышная, mm-hmm. которая открывает двери там новые возможности и так далее раз на раз не приходится вот что что вообще сегодня я ехала вот к тебе и думаю mm-hmm. вообще раз на раз не приходится нет какой-то четкой тенденции но для человека творческого какая-то э, какие-то рамки какая-то э, какая-то стена коммерции она все равно для многих оказывается губительной и как раз если человек не может к этому адаптироваться вот тогда как бы начинаются проблемы потому что э, Довольно часто художник, который не хочет быть голодным, он берет кучу проектов, кучу заказов, половина из которых, например, ему даже и не нравится, ну, не дай бог, конечно, mm-hmm. а самое большое счастье, мне кажется, для любой творческой... А Натура это работать только с теми людьми и в тех проектах, которые им да, нравятся. Да. А, но, допустим, так не получилось, допустим, я не знаю, карантин, и вот он работает и просто изничтожает себя вот этой ненавистью к тому, что он делает, а на самом деле для человека это очень страшно, потому что, ну, для творческого человека и говоря конкретно о фотографии, а, я искренне могу сказать именно по себе, что нет ничего хуже, чем ехать после съемки и осознавать, что тебе не нравится ни один кадр. Даже если клиент прыгает до потолка, но тебе не нравится ни один этот чертов кадр. Я еду, как я не знаю, как после тройной смены, уж лучше по официантам там бегала.
0: Слушай, я сейчас вспомнила свой опыт, когда я только начинала там стилистом, когда я была помощником стилиста. Я ее нашла в Инстаграме, у нее там было дофигища подписчиков и у нее там было в шапке написано «Вок». Я такая, вау, это может быть, ну, как бы, стилист из этого журнала. А потом, ну, как бы, когда пообщаешься с ней, и когда я уже ей написала, типа, «Привет, я тут начинающий стилист, давай я буду твоим этим помощником бесплатно». Говорю, у меня там дофиги свободного времени, при этом у меня есть там работа. Вот, ну, давай. Она такая, «Окей, давай, да, конечно». А, и в итоге, короче, как казалось, слово «Вок» у нее в шапке-профиле — это просто означало слово «мода». Ну, то есть... Да, да. Оно... Как Прикинь, какой. но при этом, кстати, могу сказать, что она вот она сильная, то есть uh-huh. именно как, как специалист она была крутая, то есть я смотрела на ее работу, думаю, блин, вот это круто, ну, мне интересно, мне хочется быть ее там да, это так называется, uh-huh. то есть быть помощником, посмотреть, как она вообще там что делает и, и, тогда, и так далее. И, короче, суть в том, что вот она такая, типа, окей, да, давай работать, все дела, и говорит, вот, сейчас будет съемка найди, пожалуйста, там, бренды, кто может мне предоставить, там, портупеи, вот это вот все кожа, вот, ну, вот это вот все я такая, м-м-м, окей, давай. Я начала искать, все это как-то нашла. Она там часть uh-huh. нашла, я часть нашла. В итоге мы это все собрали, мы приезжаем на съемку. А, как бы не соврать, это возможно, это было как раз-таки самая известная точка для фотостудий. Не буду как бы сейчас, потому что я не уверена в этом, не буду говорить это название. Вот. И, но суть в том то, что мы были прямо где-то вот какие-то заброшенные места какие-то. Uh, ребята модели которые кстати сейчас более-менее уже там ну где-то за рубежом даже кто-то uh, но все это делалось на коленке я поняла вообще что это за контингент и все вот эта тема БДСМ откровенная uh, я думаю блин ну как бы ну нет пожалуйста не оправдались оправдались. более того то что я увидела то есть там все профессионалы были но вот именно сам вайп съемки он мне дико не понравился и я потом где-то понимаешь где-то вот наверное как бы не соврать но две недели точно я ходила на работу ехала и я думаю блин боже что я сейчас натворила то есть там ничего криминального не было но вот сам сам вот процесс и сама вот эта вот атмосфера меня это так убило думаю блин Господи, я, наверное, я просто не готов. Если все вот, если это называется концеп- концептуальная стилистика, я к этому не готова абсолютно. Нет, это не
1: концептуальная стилистика. Да, это. Но на самом деле мы вчера не успели даже, я бы сказала, затронуть тему. А сейчас уже немножко в нее окунулись про то, что самый счастливый, мне кажется, творческий человек — это тот, кто соглашается исключительно на те проекты, которые ему нравятся. Mm-hmm. Но есть же еще очень важный момент. Ну, всё это методом проб и ошибок. Yeah. Я только в этом году поняла, что от тех проектов, которые... Немножко не в моей стилистике, те проекты, которыми я, как правило, не занимаюсь, от них вообще не зазорно отказываться, и не потому, что ты такой пугливый тушканчик, а просто потому, что э, у тебя есть конкретная специализация, ты, э, ну, э, ты в ней хорош Зачем подводить людей, зачем соглашаться на то, в чем ты не уверен. И даже если тебе хочется попробовать что-то новое, как минимум ты должен этим гореть. Mm-hmm. Ну, то есть, если мне предложат условно сейчас съемку, которая в той стилистике, в которой я никогда н- ничего раньше не снимала, я должна быть фанатом этой стилистики, чтобы настолько сильно прочувствовать ее, чтобы что-то сделать стоящее. Mm-hmm. В противном случае я просто подведу людей, мы переведем время, кадры и э, зачем... Ожидания. Да, и ожидания. А, но... До какой-то, до какой-то поры мне казалось, что, ой, господи, это зазорный Я тут фотограф, ко мне ну, обратились, uh-huh. а я тут говорю, нет. Да нет, на самом деле причина в том, что многие клиенты и проекты, когда смотрят портфолио и профили э- они руководствуются тоже какими-то личными, например, предпочтениями, mm-hmm. совершенно не сопоставляют с конечным результатом, который нужен для проекта или для продукта. Mm-hmm. Это очень забавно, но потом вот э, случаются истории с серии ожидания реальность. Вот что бы такого не было... Нужно конкретно понимать, в какого, вообще какого поля ягоды ты, и совершенно спокойно, адекватно ну, говорить человеку, что стилистика немножко не совпадает. Я не возьмусь за этот проект. Я даже стараюсь в таких случаях сейчас советовать кого-то, mm-hmm. кого знаю сама, кто именно специализируется там на конкретных
0: Слушай, это это очень классно, это это говорит о том, что ты уже такой, ну, типа, не типа, а ты уже сформировавшийся фотограф, специалист, и который не не боится конкуренции, это очень круто, потому что... Ну, ну... я в
1: процессе, я бы не сказала, что я прям настолько... Но конкуренция, кстати, тоже забавная история, потому что... э я очень долго, э, ты знаешь, этот период у меня в жизни, а он вообще длится с детства. Mm-hmm. Смысл в том, что вот, э, прямо супер коротко, в детстве я слышала фразу, что фотограф не профессия, а потом я работала очень... Потом я училась на модельера, уже параллельно занимаясь фэшн-фотографией, а потом я пришла работать штатником и часто слышала, что фриланс это вообще такая конкуренция, что просто сдохнуть и не жить, лучше спрячься и и сиди, помалкивай. И вот сейчас только, когда я вышла на фриланс, вот только второй месяц, я могу сказать, что ну, во-первых, это такая школа жизни крутая, потому что в пору иногда взять тетрадку, я серьезно, после каких-то заказов, все могло пройти классно, но я там не спросила какую-то элементарную вещь, э, о которой даже вот если меня сейчас кто-то спросит, что и как надо делать. Ну, ты можешь забыть элементарно mm-hmm. об этом, если тебе уже это привычно. А когда ты в это только окунулся, ты и не знаешь об этом. И я серьезно беру тетрадку и пишу в следующий раз, Катя, спроси об этом, пожалуйста. Потому что потом ну, это могло вызвать какие-то конфузы и так mm-hmm. далее. А, набиваешь шишки, конечно, но это классно. Это вот еще к вопросу о том, что искусство, не искусство, финансист, не финансист, если ты горишь этим,
0: mm-hmm.
1: хоть бухгалтерии. Только гореть им ясно-ясно, чтобы вы да. не погасло. Да,
0: да. И это да. и
1: все будет классно, потому что дело вообще даже, мне кажется, и прости, господи, не в искусстве. Если mm-hmm. человек горит, я не знаю. А, ну, той же бухгалтерии, потому что для меня, как человек, который боится цифр, это самое страшное, что а, может быть в природе.
0: Слушай, я тоже бои- боялась цифр, но так сложилось в моей жизни, что я теперь с этими цифрами должна быть на ты, другими я говорю лишь тем, чтобы все было четко, чтобы мне мои цифры приходили на карту. Ну,
1: это да, это да. Но это тоже хорошая мотивация. И опять же,
0: это в сторону коммерции. Мне кажется, что
1: возможно, это прозаичный и супер. На поверхности, но все должно быть в балансе, потому что э, в наше время мало быть э, творческой де... да. деятелем творческим, простите, э, э, мало. Ты должен быть немножко маркетологом, mm-hmm. чтобы себя продать. Извините, пожалуйста, да. ты должен немножко быть эрудированным хотя бы, чтобы поддержать разговоры с тобой было интересно клиенту, а не так, чтобы ты стоял на съемке и просто кивал улыбаясь. Mm-hmm. А, неплохо обладать харизмой. Я недавно ворвалась на съемку и это была не моя съемка, я приехала. Слушай, ради
0: Катя, ты ты тот человек, который реально обладает харизмой, и тебе даже, ну, как бы не стоит об этом заморачиваться, просто будь собой и все, ну... Опасная фраза, опасная.
1: Нет, но я к тому, что надо... Мне кажется, это даже касается не только творческих профессий, что в наше время классно сочетать э, по максимуму всего, что нам от природы дано, или что можно приобрести. Ну, то есть, можно же, я не знаю, пойти на ораторское искусство, можно почитать пару книжечек по теме, ну, да, чтобы наверное, поддержать да. беседу. Другое дело, что если у человека нет мотивации такой, если его устраивает все а, на том вот, середнячковом уровне, то это одно. Но вас всех остальных а, случаях сейчас же ну вот в двадцать первом году особенно после карантина mm-hmm. сейчас идет огромная пропаганда того, что лучше работаете на себя, лучше идите на удаленку, зачем вам эти офисы? эта реклама гонится везде и всюду. давайте мы вам сейчас курс дадим, будете СММ, сейчас каждый второй СММ. вот, кстати, мы вчера с тобой думали, что век тарологов, психологов, да, а не хрена. мы забыли. просто, я не знаю, как кролики штампуются. причем самое ужасное, что после того, как все прошли, извиняю, я не хочу рекламировать да, эти курсы, хорошо, не буду, да, потому да. что, извините, в попу эти все курсы, так. но после того, как все прошли эти все марафоны желаний, mm-hmm. вот так скажем, mm-hmm. да, у всех же такие амбиции зашкаливающие, mm-hmm. что каждый СММщик плохой, хороший, новичок, старичок, они все такие, здравствуйте, хочу миллион, здравствуйте, я тоже хочу миллион, и ты не понимаешь вообще, как податься, хорошо, что есть как бы такая тема, как портфолио, отзывы, я не знаю, резюме и так далее. И просто
0: знакомство, то, что очень важно, кстати, да.
1: Мне кажется, что на самом деле в двадцать первом году э, все возвращается немножко, вот этот век передовых технологий, mm-hmm. да, когда в интернете ты можешь найти все что mm-hmm. угодно и кого угодно и специалиста. Мне кажется, что именно сейчас такой избыток всего этого, что все возвращается на круги своя и уже мы друг другу рекомендуем врачей по личному да, опыту, да, юриста по да. личному опыту не приведи господь, потому что ты когда читаешь эти отзывы столько раз напарываешься, ты потом в конце концов уже просто достаешь телефонную книжку по старинке и начинаешь обзванивать и говорить, что Таня юрист, но только проверенный. Да. Потому что, ну, Инстаграм тоже кляпают очень умело, те самые СММщики, спасибо им большое. Всем типа... благо и добра и здоровья, да. долгих
0: лет. Да, вот это, конечно, мы забыли с тобой этих СММ. Ладно, бог с ними, с этими СММщиками. Пусть но... Да, пусть процветают, и всем очень больших денег, и... Нам та... в особенности. Да, нам ос- в особенности. А, давай тогда вот что. Я, мне, опять же, очень интересно про твоих вдохновителей, что это да. такое, кто это такое, и Вернемся как в ты тему это ешь
1: искусство. Угу. Вот, кстати говоря, э, учитывая, что мы болтаем на тему искусства, но от него регулярно отходим, еще это и в такую классно. оперативную тему, как коммерция, тем не менее, э, конкретно вот именно оно-то и является вдохновением. Понятное дело, что вдохновить может что угодно, мы вчера об этом говорили, человек, эмоции, разговор, просто стечение обстоятельств, вот где-то подфартило, удача улыбнулась, и ты такой весь на взлете. у меня искусство, это, наверное, основной источник вдохновения, именно вот если смотреть так, что... Мне нужно настроиться на работу, и я иду и ищу это все в искусстве, будь то кинематограф, театр. Так, вот музыка, сейчас вот интересно, знаешь, что очень
0: живопись. интересно. Вот, допустим, у тебя завтра съемка, это да. такая, блин, завтра вот такая то у меня съемка, нужно, в Пушкинский. да, в Пушкинский, Окей, ну, да, ты там такая идешь, смотришь на, на картины, бла-бла-бла, что ты ищешь? Вот конкретно, что ты ищешь? Эмоцию. Эмоцию?
1: Да. У меня очень... э, Я вообще именно прям вот по натуре визуал и эстет до мозга костей. Мы вчера как раз обсуждали, что есть разница между эстетом и перфекционистом. Да. Да. И эстет может найти в каком-то изъяне какую-то красоту. Важно ее найти и важно быть внимательным. То есть я прям вот глазастый человек в том плане, что я всегда смотрю по сторонам, всегда выискиваю что-то и что-то нахожу, потому что выискиваю. Потому что кто ищет, тот всегда найдет. И когда я иду, будь то пушкинский или на балет, ну, во-первых, я мыслю, наверное, кадрами. Может, это, кстати, не очень хорошо. То есть, будучи вот этим визуалом-эстетом, я вижу все в рамках кадра. Не в плане того, что я не могу голову повернуть, а в плане того, что я это высматриваю на уровне того, что это можно снять или нет, ты хочешь это снять или нет. И понятно, что не всегда я достаю камеру или телефон, чтобы это снять, хотя 90% случаев, да, я достаю камеру, начинаю все снимать. Но... Я именно мыслю в рамках кадра. Я могу идти конкретно к любимой картине, но загореться конкретным ее фрагментом, mm-hmm. потому что там будет тот оттенок, тот мазок, я не знаю, та улыбка или взгляд этого демона в рубеле, который mm-hmm. вот именно сейчас меня зашел вот прям вот Даниэль, я очень долго, например, э, ну мы вчера обсуждали, я очень люблю Густого Климта, mm-hmm. он прям э, занимает конкретное, э, я бы даже сказала конкретный отрывок в моей жизни очень сильно повлиял на все, что я делаю и ля-ля-ля. А, и очень долго скептически относилась к Матиссу. И читала про него, и я понимала, что да, вот эти вот цвета, вот никакой конкретики. А потом в какой-то момент в жизни, очень такой тускленький, Ну-ка. я пришла и увидела огромное полотно, как раз-таки в Пушкинском, и вот фиг его знает, но у него получилось. То есть я потом читала уже именно его биографию о том, как он вообще пришел к, ну, к таким заключениям mm-hmm. Mm-hmm светлейший, жизнерадостный человек к вопросу о том, что нифига он не страдал, uh-huh. и спасибо Анри Матиссу за то, что ухи не резал. А, он а, хотел донести эмоцию, он хотел донести настроение и считал, что какие-то детали, какие-то прорисовки совершенно лишние, uh-huh. нужен цвет. И вот именно в нужное время, в нужном месте это случилось. То есть я увидела это полотно, я просто вся горела этими цветами, стояла, пырилась на него, наверное, минут 20, уже мой сын бегал вокруг меня со словами, что может, следующее посмотрим и так далее, а мне просто было хорошо, мне было так внутри гармонично, потому что вот что-то сошлось, и возвращаясь к вопросу о том, что вдохновляет вообще каждому свое. ты можешь сейчас не любить э, того или иного автора, а потом прийти к нему в другом возрасте совершенно иначе, у меня так случилось с Чеховым, я его вообще... Ну, не воспринимала никак, а недавно сходила на моноспектакль, ну-ка. и актер э, я забыла его имя, простите читал Чехова рассказы то есть он один читал рассказы, прям вот по ролям угу. разными интонациями, у меня даже мурашки по коже, потому что я поняла ну, элементарную вещь, я не с той интонацией читала Чехова всю Серьёзно? жизнь да. ну-ка,
0: а с какой интонацией? да, молодец, я не что-то. знаю, ну просто с <свят> рассказы
1: что там читать, ну то есть я это читала как публицистику угу. не особо вдаваясь как бы в какие-то там образы, не образы и вообще, когда я увидела это на сцене, как юморист, это практически был стендап, только mm-hmm. более эрудированно высококлассный. Mm-hmm. Я смеялась просто до слез, я понимала, как можно было читать Чехова и не, и не смеяться до слез. Я читала не с той интонацией, а Каренина в принципе, читала три раза в разных возрастах и каждый раз принимала сторону другого героя. Mm-hmm. О, вот каково господи. это. Да, и Буставу, к Густаву я вернусь через 10 лет, и мы поговорим вообще, оно того стоило, вот это все золото или нет. Это я к тому, что искусство, оно действительно сопровождает меня от и до, uh-huh. прям вот, ну, с пеленок uh-huh. uh, У меня родители, спасибо, постарались прям конкретно. И вот до сих пор, вот я замужем с ребенком и я им уже это вот прям вот преподношу, и не в качестве обязаловки, а просто потому, что я наблюдаю за, то, за тем, как они мыслят шире и смотрят на какие-то обыденные вещи шире и глубже, чем они это делали раньше, до того, как э, стали вообще вот в эту тему искусства как-то хоть немножечко погружаться в ну, в меру своих интересов. Я не смогу заставить их там, я не знаю, пойти на э, ну, какой-нибудь суперконцептуальный...
0: И полюбить это. И
1: полюбить это, и плюс из-под палки ничего хорошего никогда не получается, но в меру своих каких-то интересов прививать любовь к искусству никогда не будет лишней просто потому, что это дает разностороннее мышление. Ты можешь опять-таки стать тем же самым бухгалтером, но каким ярким ты будешь бухгалтером, если ты будешь интересоваться искусством. Поэтому искусство это вообще просто... э Я, наверное, сейчас немножечко рыдаю, потому что я ретроград, Я люблю э, искусство в классическом понимании, мне сложно дает сообщение с современным искусством. Я его не отрицаю, я считаю, что кто я такая, чтобы это делать. Я, может, местами его не понимаю, если мне как бы что-то объяснить, я пойму, я открыта для этого. Но я не считаю это правильным сравнивать с чем-то более монументальным, как не знаю, Леонардо да Винчи, условно, понятно, что для своего времени uh-huh. вот это мы все понимаем, но и сейчас никто не пишет, как он. Вы уж меня извините, вы прежде чем кубики эти рисовать, ну, даже тот же Пикассо, о котором мы вчера говорили, прежде чем он ринулся в этот кубизм и повлек за собой uh-huh. этих всех последователей, кто остался в тени Пикассо, он же до этого писал совершенно в классической форме и портрет но матери, и так благодаря далее. Благодаря
0: этим кубикам он, он нашел, ну, условно, себя. Да,
1: открыл новое направление. Да, но да. я считаю, что он своего рода имел право на это, после да. того, как академически доказал свой статус художника. Но я говорю, я ретроград, я не спорю с тем, что просто иногда. М- Я иногда могу, например, проникнуться какой-то абстракцией и совершенно непоследовательно потом говорить о том, что современное искусство — это не для меня. Но это происходит редко. Это происходит редко, потому что мне кажется, что, как правило, когда человек видит что-то, что теоретически, физически он может повторить, он это ценит меньше. И я ни в коем случае не претендую на художника, но как бы... э, И даже про Квадрат Малевич, мы вчера говорили о том, что там все и ничего, и я это говорю совершенно искренне, это либо так, либо он хотел всех надуть и подстебнуть, и сказать, что жрите, пожалуйста, вот мой квадрат. Но при этом мы этого никак не узнаем. Mm-mm. И это опять про маркетинг. Mm-hmm. И Пикассо офигенный маркетолог mm-hmm. просто. А когда я была в музее Пикассо в Испании, ну, благодаря тому, что кинематограф уже, как бы, вообще видео были к его старости mm-hmm. и так далее, там есть экран очень классно они сделали именно саму выставку, экран, а нет, я вру, извините, это была именно съемка короче, показывали съемку того, как он пишет картину, но вместо холста был прозрачный, как бы, ну, этот, плексиглаз, я не знаю, что это такое, ну, Прикольно. короче, пластик. Ну-ка. Да, и таким образом ты смотрел ему в глаза в тот момент, когда он писал вот это что ну Ну-ка-ну-ка, интересно, и что И там? ты знаешь, какую ухмылку я видела? Вот прям матерную такую, что я вас всех так... На На (смех) Ну, еду. Обожаю. Да, то есть я смотрела ну, в эти глаза, и там вот, знаешь, вот рядом ходят люди, эти китайцы фоткают эти картины, вот это вот кошка, которой там нет, женщина, которая... Любовь, кошка и женщина, а на картине как бы... Нет. Ага. И я смотрю на это видео и понимаю, что ты просто нас всех разыграл. Просто охрененно. Тебя уже даже тут нет, а все до сих пор прутся. Слушай, Но вот я это тебя да. Слушай,
0: вот эта история меня очень. Мне вот это нравится. <с- <с- это не факт. Понимаешь,
1: я ни в коем случае не возьму на себя смелость и что так точно было. Потому что никто не знает, как точно было.
0: Но это же видео можно где-то посмотреть в интернете сейчас. Ну так что, слушай, я сто процентов это посмотрю. Да, я автобиографию наверняка надо прочитать. Вообще опекаться
1: восхищать как человеком, свести с ума стольких женщин. Это ж какая харизма.
0: Ну, так. слушай, смотря еще какие-то женщины были, здесь тоже такой ну, вопрос. Там
1: среди них там же полный набор, просто полный цветник разного Например. Ну, балерина, вот да. это вот, и художница среди них, это Дорамар, по-моему, тоже, да, ведь. С слушай, я,
0: я далека вот именно от него, потому что он мне не очень интересен именно в плане, как да. вот ты как э, артист, в плане как э, художник, но вот после таких фактов он, он меня очень сильно заинтересовал. Вот это, Спасибо. Кстати, забавный
1: момент. Ну, довольно часто происходит у меня лично так, что мне, например, нравится работа художника, угу. но его биография весьма скучная. И типа, и
0: что ты, и блин, да, на, блин да. сделал? И... Вообще, для чего?
1: Нет, ну, как бы я благодарна за эти картины, но у меня нет никакого интереса идти, копать дальше, там, угу. смотреть, э, искать, ну, биографическую да. литературу на этот счет. Я, например, не особо люблю Дали, но его биография, это же просто, не знаю, это как кино посмотреть.
0: Да, и да, Пикассо туда да. же,
1: Модильяне, ну, то есть... Э, но это психология. Нас привлекают те люди, у кого там что-то вот это вот... А- Одинаковые?
0: Слушай, ну это очень прикольно, потому что я бы хотела бы быть похожа на них. Ну, немножко. На психов? Ну да. Ну, мы все ну психи, в хорошем смысле. То есть, когда ты вот прешь туда, куда вот тебе хочется. Блин, меня такие люди реально привлекают, и особенно, если они добиваются чего-то такого крутого. Ну вот крутого. видишь, а
1: скольких людей таких же, но они ничего не добились. Да. И их как бы история, к сожалению, не знает, и никто да. тебе о них не расскажет, да. и Инстаграма тогда не было, чтобы хотя бы чекнуть этого бедолагу Васю
0: Пупкина. Слушай, может быть, даже это и хорошо, то, что тогда не был Инстаграма, иначе, может быть, мы бы, да, мы бы разочаровались в ком-нибудь. Мы и так можем,
1: знаешь, там вот эти переписки всех этих великих людей, там же, знаешь, сколько скрывается mm-hmm. всего. Это, кстати, очень интересно. Но это к тому, что, опять же, мне кажется, что это как. Мне кажется, это цитаты сегодняшнего моего дня. Раз Ну-ка. на раз не приходится. Понимаешь, все неоднозначно. Как бы кто-то такой псих, выдающийся, ты его знаешь mm-hmm. либо по картинам, либо по тому, скольких женщин там он свел с ума. А кто-то точно такой же, и сидит вот Вася Пупкин в Бобруйске. и ты не знаешь его. А он точно такой же, и та же картина с кошкой есть. И может даже он жил в ту же быту, понимаешь, в те же времена. Но и при этом я вчера говорила о том, что мне не нравится вот эта история, как бы. Uh, про судьбу, вот uh-huh. этот весь фатализм. Uh-huh. Uh-huh. но как объяснить по-другому то, что да. несколько людей одновременно как бы в мире делали примерно одно и то же, потому что веяние, тенденции и еще там мысли схожие, мысли и так далее. схожие, но при этом один как бы становится пере- uh-huh. первооткрытием, а uh-huh. второй в тени и последователь. Uh-huh. Вот это на самом деле, если честно, мне кажется, любого творческого человека должно, нет, не должно, но пугает. Uh-huh. То есть мы все равно заложники в некотором роде ситуации. Ну, возвращаясь, ну, да. собственно, к коммерции, да. как бы клиент просит то, что сейчас на слуху, то, что ему хочется. Угу. И предлагая что-то новое, ты рискуешь либо быть неуслышанным, либо это услышат через 2-3 года. И вот возвращаясь к тому мерчу, который ну, мы с тобой как-то. сделали, который... Ну, мы сделали с тобой яркий мерч. Да, я это проекте. помню, слушай. Да. да, его зарубили на корню, сказали, да. какое Г, да. вы уж простите, а через год мы его повторили, и как бы он И просили, нас попросили. И нас попросили, и мы выложили фотографию, потому что это вот было прям вот на злобу дня, вот да. как оно стало принято. Слушай, ну обалденно да. же, мы Вообще должны шикарно. из этого
0: сделать какой-то вывод. И деньги. И, и деньги, да. И я думаю вот к чему, то, что, слушай, вот наверняка вот эта ситуация была не первая в твоей жизни, да, и точно да. не первая в моей жизни. И мне кажется, в тот момент нам нужно было реально продавить и сказать, типа, знаете чего?
1: А вот с одной стороны, да, с другой стороны, нет. Мы вчера раз 10 повторили фразу всему свое время и каждому ну, свое. Да,
0: но просто, знаешь, как-то, блин, так как ты знаешь, вот когда. Я помню тогда, когда ты все это переставлял, думаю, блин, как это, как это, давай еще вот так да. вот. Вау! Знаешь, это... в чем кайф? Кайф mm-hmm. в процессе. Да. В процессе. Это на самом
1: деле самое важное, что надо помнить э, в процессе, когда ты занимаешься хоть чем. Да. Ну, то есть, э, я сейчас очень точно понимаю, что это все-таки надо сказать. Но okay. вчера обсуждали, что когда я искала себя, ля-ля-ля, uh-huh. потому что фотографии, по сути, я очень давно uh-huh. и на самом деле я только недавно осознала, что я никогда не работала в другой вообще сфере. Нет, но ну я совмещала там, я подрабатывала где-то на проектах, я помогала, я как бы разносторонний mm-hmm. человек, у меня довольно хорошее образование, позволяющее совмещать и Всё. жонглировать всем mm-hmm. этим, но по сути, вне фотографии я так нигде и не работала, чему я бесконечно рада и счастлива, потому что э, по сути, все детские вот те ожидания и мечты, они воплотились такие во что-то, потому что Нон-стоп фотографии я занимаюсь на секундочку 8 лет. И да, она видоизменялась, и там были и свадебные съемки, и те съемки, в зависимости от того, где, в какой стране но она ходила. Это ходилась. рост,
0: это личность это... рост. Да. да, но
1: главное, что оно меня не выбросило из этого. То есть мне не, приш... мне не пришлось переквалифицироваться, mm-hmm. я не знаю, там, нибудь зачем-нибудь, чтобы уйти из этого, потому что это не может прокормить мою семью. Mm-hmm. Вот mm-hmm. что я считаю просто нокаутом всем, как да, бы, да, кто говорил, да. что это не работает. Если ты этим горишь, ты можешь быть вторым. Вот это, например, гложет меня сейчас. Каково это быть вторым? То есть я знаю, мои друзья некоторые, они для меня номер один. В том, mm-hmm. Не в плане друзей, а в плане как фотографы. И я не хочу повторять их путь, я не хочу быть как они, я не хочу быть последователем, но мне не нравится быть номером два. Почему? У них как бы, окей, у них ценник выше, поэтому я номер два, то есть не могут, ну, проект не может условно позволить себе их, они зовут меня». Вот моя, наверное, сейчас первостепенная задача э, немножко быть более э, дерзкой, задрать еще выше ценник, просто чтобы не быть номером два, потому что мне это не совсем нравится. Мне не нравится петь под эту дудку, и как бы, опять же, проекты приходят, но ты будь добр, будь ну, достаточно сильным и смелым, чтобы не продавливать, вот как ты сейчас сказала, эту эту свою стилистику, а просто образовывать в контексте того, что, ребят, вот моя стилистика, и если это не ваше, то вам не ко мне, вы ищете кого-то другого. Это совершенно нормально, да. но мы не сойдемся. И э, говоря, опять-таки, про фотографию, то, что ты сказала, что э,
0: надо было продавить. Mm-hmm.
1: Но и что бы хорошее из этого вышло, если человек не готов это принять в конкретный период времени?
0: Ну да, тем более это, это знаешь, был бы конфликт. Да, это тем более это не наш с тобой был проект. Да, это вообще не наш проект. Поэтому Да, мы просто наемные работники, которые просто делают то, что предложили. При этом у нас было, ну, как бы, чуточку, шире, но. В, в плане творчества, да, то есть... Ну, И то есть это очень могли... классно,
1: большое, uh-huh. на самом деле, человеческое за это спасибо, потому что э, я считаю, что именно на том проекте, где мы с Таней да. познакомились, мы выросли просто семимильными шагами. О, росли. да, слушай, вообще. Мили. Потому вообще. что условия обязывали расти этими шагами. И я безмерно благодарна. Я тоже. На полном серьезе. И даже все те, кто знают, как тяжело мне пришлось уходить из этого проекта и так далее, когда меня сейчас спрашивают, что у тебя, наверное, глазик дергается. Да вы что, я в улыбке расплываюсь просто от уха до уха, потому что этот проект Школа дал жизни. мне столько всего. Конечно, как армия. Вообще. Двойная. Ну,
0: в хорошем смысле мы, ну, по крайней мере, я реально, я с любовью вспоминаю да, это, это место. И я туда прихожу, сейчас конечно последний раз я была не помню когда но я туда прихожу и мне грустно от того что я не вижу там тех людей вообще ну, вот с кем я там была
1: проекты и искусство создают люди вот что мне кажется еще очень важно да у нас прощаться. у нас к
0: сожалению время мне очень хочется еще поболтать с тобой там еще да, три часа но блин, время к сожалению вот уже все истекает и мне кажется сейчас будут нам маячить то что уже все пора но давай все-таки такой маленький блиц. Давай. давай. Uh, все-таки uh, что ты посоветуешь начинающему фотографам? Что им нужно почитать, например?
1: Mm? Вот именно из литературы. На самом деле начинающим фотографам хочется пожелать практики. Ну-ка. Да. Uh, в прямом смысле uh-huh. слова берите камеру, снимайте, потому что uh, теория и даже ч- ну, ч- чтение, uh-huh. когда речь идет о чем-то практичном, совершенно бесполезно. Берите да. камеру, снимайте.
0: Да. Пробуйте. Класс. Класс. Uh-huh. Uh, какой твой самый Любим музей в Москве. В Москве. Да.
1: Ну, пусть будет Пушкинский, именно то, то здание, которое Европы и Америка. Uh-huh.
0: Uh-huh. Как часто там ты, ты бываешь?
1: Ну, вообще, по-хорошему, раз в месяц, но каюсь в последний раз было летом.
0: Раз в месяц? Обалдеть, серьезно Да, ну, одно и тоже
1: встретиться. Же? Да, можно и одно и то же. У меня, в принципе, традиция каждый день рождения ходить. Знаю. Да, и общаться. Я иду туда пообщаться с Матиссом, с остальными. Не в прямом смысле слова, ну, не конечно, надо искать да. меня там в залах, да. разговаривающие с картиной. Слушай, это было но... бы забавно. <laughs> Я могу попробовать. <laughs> пусть будет такой человек, что вот это та, которая общается с картиной. Но именно душевно пообщаться я туда прихожу. Меня там отпускает как-то. Да. Да. Но там совершенно другая атмосфера. Там нет вот этой суеты, мегаполиса, коммерции. Вот там вот этого всего нет, вообще
0: нет. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Просто я сейчас немножко пытаюсь себя сопоставить это, вот, и мне как-то, знаешь, становится как-то грустно и типа одно и то же, однообразно. Я не могу так. Мне как бы мне нужно все новое. Вот. Ну и классно, да, да, наверное, да. Так, так, так. И что? Твои пожелания самой себе самой себе да.
1: на какой период
0: через год кем ты хочешь кем а, ты себя видишь
1: ну наверное именно в плане пожеланий да и не только себе хочется сказать это назовем это открытием этого года доверять себе доверять себе потому что очень многих людей и в том числе меня тормозят а, именно другие люди и мнение общественности а в итоге ответственность того что ты сделал или не сделал лежит только на самом человеке поэтому да. доверять себе это из глобальных пожеланий а через год да я даже загадывать не хочу. Будет весело, классно. И сто процентов, где бы это ни было, ну, туда придем, там и посмотрим.
0: Да. Слушай, на этой ноте, я думаю, уже классно прощаться. Да, да, да.
1: до новых встреч. До новых до встреч. До... Хорошего вам дня. Во вторник будет снег.
0: Снег. Блинка, спасибо большое.